1: expression
0: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est Délivre et Dérive, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de Radio Mega 99.2 www.radio-mega.com. C'est la seconde partie d'une nouvelle qui s'appelle La femme qui avait perdu son mari. La seconde partie est la fin d'ailleurs. Le voyage dura toute une nuit et tout le jour suivant. De joie, Zarin Kola se sentait des ailes. Elle parlait très fort. Il y avait Claire de Lune et Golbebou. Bien souvent, ne pouvaient se tenir de lui passer son bras vigoureux autour du cou et déposer sur ses lèvres des baisers ardents. Sa bouche avait le même goût salé les larmes. Il trouvait un heureux présage dans le nom même de Zarin Kolla car son village au Mazendaran s'appelait Zarin Abad ou Zarin Kala. Cette coïncidence lui paraissait un signe du destin. Téhéran, deux mois durant, ils vécurent heureux dans une petite chambre du quartier de Zartcheme. Pendant la journée, Golbébou allait à son travail. Zarincola balayait le logis, raccommodait les vêtements, s'occupait de la maison. Le soir, ils se comblaient mutuellement de caresses. Zarinkola en avait déjà complètement oublié son enfance ses sœurs, sa mère et jusqu'à son ami, Mère Banou. Mais, maudites soient les mauvaises fréquentations, au bout de trois mois, les manières de Golbébou commencèrent à changer. Il se mit le soir à fréquenter le café de Reza le moustachu. Il y fumait l'opium en compagnie de Gal Golam. Bientôt, il ne donna même plus d'argent à sa femme. Chose étrange, l'opium, au lieu de le rendre insensible et apathique, agissait sur lui comme un excitant, le mettait en crise. Dès qu'il rentrait chez lui, il administrait à Zarin Kola une bonne volée de coups de fouet. Cela commençait par des reproches, pour des détails infimes, parce qu'elle avait brûlé le bord de son tchador, parce qu'elle avait tardé à allumer le samovar, parce que l'avant-veille, le bouillon était trop salé. Puis, il promenait d'un bout à l'autre de la chambre un regard étrange, les yeux dilatés et vides, et s'emparait de son fouet. C'était un fouet de cuir noir avec deux solides nœuds au bout de la mèche. Celui-là même dont il se servait pour cravacher ses ânes. Il le brandissait au-dessus de sa tête et il en cinglait les bras, les cuisses, les reins de Zarinkola. Elle n'avait aucune ressource que de s'entortiller dans son chador noir en poussant des hauts cris. Aussitôt à Meute, les voisins accouraient, injuriaient Golbebou et déployaient tous leurs efforts pour le calmer. Il la repoussait finalement d'un coup de pied et jetait son fouet dans la niche du mur. Elle n'en continuait pas moins à gémir, lançant une plainte monotone et qu'elle faisait à dessein durer des heures. Cependant Golbébou, satisfait, allait s'accroupir dans son coin, le dos appuyé au coffre et il allumait sa pipe. Sa courte culotte de toile bleue remontait sur ses cuisses jusqu'à l'aine. La vue de ses jambes nerveuses, prises dans des guêtres jusqu'à la hauteur d'un empan, le spectacle de ses cuisses blanches découvertes, avait au fait de changer l'humeur de Zarin Kola. Enfin, Golbébou disait « Qu'avons-nous à souper, femme Aussitôt, elle se levait avec des coquetteries, allait chercher la marmite et la vidait dans le grand bol de cuivre. Ils émiettaient leur pain dans la soupe et le mangeaient avec de l'oignon cru, puis ils s'essuyaient les mains à la doublure de leurs vêtements. C'était seulement quand elle baissait la lampe et qu'ils étaient sur le point de se coucher sous le couvre-pied rouge à fleurs vertes et noires que Golbébou lui mettait un baiser sur ses yeux pleins de larmes qui leur donnait un goût salé, et qu'ils faisait enfin la paix. C'était tous les soirs la même chose. Quoique Zarin Collas se tordit et gémit sous les fouets, en réalité elle y prenait plaisir. Elle se sentait alors toute petite et toute faible devant Golbébou. Et plus il la fouettait, plus elle s'attachait à lui. Elle aurait voulu baiser ses mains vigoureuses, ses joues rouges, sa nuque épaisse, ses bras musclés, son torse velu, ses lèvres charnues, ses dents puissantes. Elle aimait surtout l'odeur de son corps, cette odeur d'écurie. Elle aimait ses mouvements brusques, mais plus que tout les coups qu'il lui donnait pouvait-on en fin de compte trouver un meilleur mari au bout de neuf mois elle eut un fils le nouveau-né avait sur les reins deux marques rouges pareilles à des traces de fouet elle était persuadée que c'était à cause des coups qu'elle avait reçus l'enfant en avait hérité cela dit, le bébé était malingre, toujours malade. Zarin Kola lui avait donné le nom de Mande Ali, inspiré par le souvenir de Mandegar Ali, l'ancien de Parendak, espérant ainsi lui porter bonheur en lui annonçant une longue vie. Quelque temps plus tard, les affaires de Golbebou se gâtèrent. L'un de ses ânes mourut. Il vendut l'autre et dépensa l'argent en opium ainsi qu'en remèdes et en amulettes de bénédiction pour soigner son paludisme. Désormais, il n'alla plus au travail qu'irrégulièrement. Un beau jour, l'année suivante, il remit cinq thomanes à Zarin Kola en lui disant qu'il allait s'absenter une vingtaine de jours pour son travail. Les vingt jours devinrent un mois, puis davantage. Certes, Zarin Kola avait l'habitude de l'économie, elle restait ses rations et celles du bébé et trouva un travail. Elle pouvait tenir un an, deux ans même, pourvu qu'elle fût assurée que Golbébou reviendrait, qu'il restait toujours son mari. Mais elle se disait qu'aucune femme ne pouvait jeter les yeux sur lui sans succomber à son charme. Elle vivait dans la crainte qu'on le lui volât. Aussi décida-t-elle de se mettre à sa recherche. Elle frappa en vain à toutes les portes, personne ne put la renseigner. Un soir, elle se résolut à franchir le seuil du café de Reza le Moustachu. Elle fut d'abord saisie à la gorge par la fumée d'opium. Elle ne voyait que les visages blêmes, les yeux exorbités, les figures incroyables de ces hommes qui... Berçait dans l'hypnose leur esprit malade, reconnaissant enfin dans cette foule le fameux Cal Gollam, elle l'appela et l'interrogea. « Bébou, dit-il, l'est parti, là-bas, reviendra l'été prochain quand il gèlera. Il t'a laissé Plus de famille Parti à Zinabad. Il m'a dit de le dire à personne. Zarinabad »« Zarinabad Ouais, Zinabad. » Elle comprit que Golbébou lui avait menti. Il l'avait plaqué pour regagner son village. Il lui avait souvent répété que sa famille vivait à Zarinabad, sur la route de Sahari. Il avait là-bas deux frères qui possédaient un peu de terre. Paresseux comme il était, son rêve, il ne s'en était pas caché était de retourner au pays pour se tourner les pouces. Comme il disait, déjeuner d'un concombre, puis s'adosser au mur pour faire la sieste. Voilà la vraie vie. Zarine Kola lui promettait qu'elle travaillerait pour lui s'ils allaient là-bas. Mais il lui répondait évasivement. Elle décida aussitôt de se rendre au Mazendaran pour retrouver son mari. Un mois n'était-ce pas bien assez Pouvait-elle attendre encore L'absence de Golbebou lui était insupportable son souffle chaud, la tiédeur de son corps, sa toison rude, cette odeur d'écurie, et maintenant cette absence. Tout cela emplissait sa pensée et lui faisait sentir, avec une absolue certitude, qu'elle ne pouvait vivre sans lui. Quelles que soient les conséquences, cet homme, il le lui fallait. Elle n'avait pas le choix. Deux ans qu'elle n'avait pas vécu un jour sans lui. Et depuis un mois... Plus d'un mois, elle n'en avait aucune nouvelle. Elle aspirait à subir de nouveau les coups de ce grand fouet qu'il destinait aux ânes, à sentir de nouveau, ne fût-ce qu'une seule fois, les morsures et l'étreinte de Golbébu. Elle baisait sur ses propres bras les marques bleues du fouet. Elle y frottait sa figure et le passé lui revenait en mémoire, comme un enchantement. Elle aurait voulu embrasser, humer, caresser Golbébou de la tête aux pieds, ce qu'elle n'avait jamais osé faire, comme un trésor dont elle n'aurait su qu'à présent seulement tout le prix. Lorsque de ses bras rudes il la pressait contre sa poitrine, c'était pour elle une volupté indescriptible. Ses sourcils épais, ses gros cils, sa barbe roussie par le henné, qui se hérissait comme les crins d'un balai, sa tête rasée, son grand nez, ses joues écarlates, son menton gras, sa large bouche aux lèvres rouges et à la laine brûlante, et ses mâchoires qui se mouvaient comme les deux pierres d'une meule quand il mâchait son lavachac, et ses dents blanches et tranchantes qui s'enfonçaient dans la pâte à chaque bouchée, et ses tempes qui remuaient, et ses grands yeux brillants et vides, toute cette physionomie qui aurait épouvanté un enfant de l'obscurité, qu'il aurait prise sans doute pour celle d'un croque-mitaine était aux yeux de Zarin Kola le visage de la beauté. En revanche, le souvenir de son enfance la faisait trembler de tous ses membres. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu connaître à nouveau la souffrance et l'humiliation des gifles, des injures, des imprécations de jadis. Golbebou n'était-il pas l'ange qui l'avait sauvée Elle aurait bien aimé revoir son ami Merbanou la fille de la voisine, mais il n'était pas question pour elle de revenir à la maison, de re retrouver toutes ces vieilles figures, ces caractères aigris que le temps n'avait dû arranger. Elle préférait cent fois la mort plutôt que d'avoir à retourner dans son village. Elle se rappela la chanson que Keshar Zoltan chantait en battant son tambourin le jour de ses noces. « Chez papa-maman, c'est tout du nanan, mais chez ton mari, ce sera pour une vie. À la mariée, bonne chance, au guet !» Zarine Cola aimait encore mieux la vie que lui faisait mener son mari que le nanan de chez papa-maman. Elle aurait mendié au coin de la rue plutôt que d'y retourner. Non, elle n'entendait encore les imprécations de sa mère le jour du mariage. Elle la voyait agitant au-dessus du foyer ses mains osseuses et étavelées tout comme si elle eût réellement conversé avec ces puissances occultes dont elle invoquait l'assistance. « Ce foyer, je voudrais que tu y tombes la tête la première. Cénos, ah Je souhaite qu'elle t'en fasse baver, qu'elle te porte deuil. »« Retourner là-bas pour euh, se faire harceler de commandements, couvrir d'injures si elle dit blanc, accabler de coups si elle dit noir, entendre sa mère triompher. Je te l'avais bien dit, c'était trop beau pour toi. Tu ne le méritais pas d'avoir un golbébou bébou pour mari et se faire encore traiter de tous les noms. Elle frémissait rien que d'y penser. Non N'importe quelle humiliation plutôt que de rentrer chez sa mère. » Aussi se refusait-elle d'envisager l'idée qu'elle pourrait ne pas revoir Golbébou. Lui seul était capable de rendre la lumière à son regard éteint, de redonner vie à son corps étiolé. Il fallait à tout prix qu'elle le retrouvât. Et si par hasard il avait pris une autre femme ou qu'il ne veuille plus d'elle, pourvu qu'il la tolère à proximité, elle ne demandait pas plus. En mendiant sur son chemin, elle le verrait au moins une fois par jour qu'il la batte, qu'il la chasse, qu'il l'humilie, c'était toujours mieux que de retourner dans sa famille. Cela, c'était littéralement impossible. Elle était ainsi faite. Son enfant, même le petit Mandehali, elle ne s'y intéressait pas beaucoup. Elle n'éprouvait guère plus d'affection à son égard que sa mère n'en avait eu pour elle. Mais pour le moment, elle avait besoin de lui, car elle connaissait le dicton qui veut qu'un enfant soit comme la cheville de la paire de ciseaux. Et elle comptait bien se servir de cette arme. Elle espérait par ce moyen faire renaître quelques attachements dans le cœur de Golbebou. C'est pourquoi elle prenait soin de bien nourrir le bambin en le gavant de fruits. À part cela, la seule chose qui l'attacha un peu à lui, c'était que ses cheveux avaient exactement la même couleur que ceux de Golbebou. Voilà tout Pour le reste... Le faire tenir tranquille et l'empêcher de pleurer, elle lui administrait de temps à autre une petite boule d'opium, si bien qu'il somnolait en permanence le regard perdu. Elle était absolument certaine de retrouver Golbebou en questionnant de droite et de gauche. Son cœur, son désir, le lui affirmait. Et ses pressentiments ne l'avaient jamais trompée. Le jour où elle décida de partir à sa recherche, elle mit un cierge à la fontaine près de chez elle en faisant le vœu de le retrouver coûte que coûte. Puis elle vendit pour trois tomanes et quatre Riales, le samovar de laiton et le chaudron de cuivre qui constituaient tout son trousseau. Elle employa douze riales à payer ses dettes au boutiquier du quartier. Les deux tomanes et les deux riales qui restaient serviraient à couvrir les frais du voyage. Elle fourra tous les bricoles qu'elle possédait dans un vieux coffre qu'elle confia au propriétaire de la maison, en gage de ce qu'elle lui devait. Puis, elle fit un ballot de deux robes et d'un vêtement pour le bébé à quoi elle ajouta un peu de pain et de fromage avec deux morceaux de lavachak de ce lavachak dont Golbebou savait si bien se régaler. Enfin, après trois jours de démarche, elle obtint un permis de circuler l'autorisant à prendre la route du Mazendaran. Le lendemain, au petit matin, elle était partie, mais dans son affolement, au lieu de prendre une voiture à destination du Mazendaran, elle était par erreur montée jusqu'à Chemiran. C'est ainsi qu'un agent de police avait dû la faire ramener en ville où elle avait enfin trouvé un véhicule allant dans la bonne direction. La nuit tombait quand la camionnette s'arrêta à Shahi. Dans les rues bordées d'immeubles modernes, on voyait passer des hommes basanés chaussés de guivèches, vêtus de tuniques et de pantalons bleus qui ressemblaient à Golbébou. Deux voyageurs descendirent, ce qui fit un peu de place et l'on repartit. La nuit était brumeuse et humide. Zarin Kola se sentait pénétrée d'une paix mystérieuse de celles qu'on éprouve parfois curieusement quand on arrive dans une ville étrangère, sans argent, sans espoir, sans avenir. Elle était lasse, elle avait soif et, et un peu faim. Les mouvements de la voiture, le ronronnement du moteur, l'obscurité, la présence animale de ces gens autour d'elle, le souffle régulier de son fils, la fatigue surtout, finirent par l'assoupir. Je vous rappelle que vous écoutez les 2D, les 2D c'est des livres et des rives. C'est une émission de lecture mise en musique, c'est tous les dimanches à 11h sur les ondes de Radio Mega 99.2, www.radio-mega.com. Il y a une rediffusion également le mardi à 22h. Quand elle s'éveilla, c'était Sari Elle ramassa son baluchon, prit son enfant sur le bras et descendit La ville silencieuse était plongée dans les ténèbres On aurait dit que les maisons, les arbres, les buissons étaient faits de fumée ou de suie noire sans consistance Le hurlement plaintif et lointain d'un oiseau de nuit résonnait par intervalles Les réverbères jetaient de faibles lueurs au balcon d'une maison voisine se tenait une jeune fille, la tête couverte d'un tchador blanc. Mais Zarin Kola ne regardait pas autour d'elle. Elle, Elle n'entendait que la voix de Golbebou, ne voyait que son image. Elle demanda le chemin de Zarinabad à deux hommes, assis devant une épicerie. Ils lui répondirent que c'était sur la grande route. Il y avait là un bol plein d'eau. Elle y but, puis machinalement s'éloigna de quelques pas, se sentant étrangère à tout et à tous. Et pourtant, comme elle se savait désormais tout près de Golbébou, son inquiétude s'était dissipée. L'endroit lui paraissait accueillant, familier. Finalement, tirant un rial du coin de son fichu, elle acheta du pain frais avec quelques herbes et un peu de chiré, et s'installa sur le seuil d'une maison sous un réverbère. Elle mangea et fit manger l'enfant, puis elle alla dormir à l'abri d'une arche. À l'aube, elle gagna la place centrale où, après une heure de marchandage, elle loua un âne pour se faire conduire à Zarinabad. Le temps nuageux, lourd, oppressant, semblait receler quelques sourdes menaces. Le front de l'enfant, dévoré de piqûres de moustiques, était tout enflé. Baloté au rythme des pas de sa monture, tantôt au soleil, tantôt sous l'ondé, Zarincola longea des prairies, franchit des fondrières, dans un paysage magnifique de vertes montagnes et de riches vallées. Les nuages étaient blancs ou gris, changeant comme les plumes au ventre des canards. À Assasiate, ils essuyèrent une violente averse et durent s'abriter sous un arbre. Le tchador trempé sentait l'amidon et la crasse. Enfin, il put repartir. Zarine Kola, serrant toujours le bébé contre sa poitrine, gardait les yeux fixés sur le chemin, juste devant le nez de l'âne. Le cœur battant, elle ne pensait qu'à une seule chose, à ce qu'allaient être ses retrouvailles avec bébou Ils arrivèrent à Zarinabad vers midi, mais quand Zarine Kola... Ayant mis pied à terre, voulu payer l'anier, elle s'aperçut que le coin de son fichu s'était déplié et que l'argent n'y était plus. L'aurait-on volé Non, personne n'aurait pu le prendre sans qu'elle s'en aperçût. L'avait-elle dans sa rêverie oublié quelque part ou laissé tomber par inadvertance C'était bien possible. De toute façon, cela ne changeait rien. Après bien des cris aïries, L'agné, qui avait l'accent turc, lui arracha des mains son baluchon, sauta sur l'âne et eut. Il avait filé, mais après tout, qu'importait. N'était-elle pas arrivée à destination N'était-elle pas tout près de Golbébou, dans son village même Elle allait trouver la maison, lui raconter son voyage et tout s'arrangerait. « De toute façon, pour un seul des cheveux de cet homme n'aurait-elle pas donné tout l'or du monde ?» Elle considéra les alentours. Ce n'était qu'un petit village perdu au fond d'une médiocre vallée, tout juste entouré de quelques champs fertiles. Chose et gens semblaient plongés dans le sommeil. Un chien de berger aboyait au loin. Une voix d'homme appelait « Bébou Hé, Bébou !» À ce nom, Zarin Kola se sentit défaillir. Mais l'homme qui lui répondit à cet appel n'était pas Golbébou. Deux oies somnolantes dans une cahute. Une poule qui gratte conscieusement la terre à la recherche d'une graine. Sur un tas d'ordures, un vieux seau, un bout de tissu vert déchiré, quelques épluchures de concombres. Un peu plus loin, deux poules immobiles, perché sur une patte bizarrement recroquevillée. Seul le menu pépiment des moineaux animait passagèrement la scène d'un bruit familier. Sur la place, trois petits paysans bouche bée contemplaient la jeune femme. Un vieillard était assis sur un tas de bûches devant la droguerie. Dans le ciel, un vol de canards sauvages filait sur une seule ligne, pareil à une chaîne tendue. Zarin Kola s'adressa au vieillard. Où est la maison de Baba Farok? Il lui désigna une maison assez haute, à quelque distance.
2: Ils te feront craquer, hey,
0: « Tu vois cette maison avec un balcon, c'est là. » Serrant son fils contre elle, elle marcha dans la direction indiquée. Le cœur gonflé d'espoir, elle frappa enfin à la porte. Une femme âgée, au visage grêlé, vint ouvrir. « Qui cherches-tu »« Vous voudrez voir Golbébou. Que lui veux-tu »« Je suis sa femme, j'arrive de Téhéran. »« Et voici Mande Ali, son fils. »« Ah, oh, oh mais, mais cette femme dont tu parles, Golbébou l'a abandonnée depuis longtemps. »« Il l'a répudiée. Qu'est-ce que tu racontes ?» Et elle se tourna vers la cour. Hey, « Hé, bébou, bébou !» La rude figure de Golbébou apparut à une porte. Il avait les yeux tout gonflés et ensommeillés. Son col, largement ouvert, laissait voir la toison qui lui couvrait la poitrine. Une femme maigre et jaune, avec de grands yeux, vint se coller à lui. Ses bras et son front portaient les traces de fouet. Elle tremblait en agrippant le bras de Golbébou. Comme elle craignait qu'on lui arrachât son homme, Zarine Cola n'eut qu'un cri. Bébou, Bébou, mon chéri, c'est moi Il la regarda droit dans les yeux. Va-t'en, je ne te connais pas La vieille intervint à son tour. Laissez mon fils tranquille Tu n'as pas honte, espèce de traînée, nous amener ton bâtard pour lui, lui faire gober Elle est folle, ajouta Golbébou. Elle se trompe de porte Zarine Cola restait stupéfaite. Elle n'avait pas prévu ce reniement. Elle en ressentit un tel dégoût qu'elle en oublia sur le champ toutes les qualités de Golbébou et qu'elle répondit sur le ton de la dérision. Eh bien, prends-le, ton fils, élève-le, moi je n'ai pas les moyens. Un fils de pute Oui, fit la vieille. Sait-on seulement où elle l'a ramassé Zarincola avait compris que la partie était perdue. Elle regarda Golbébou. Il avait l'air furieux avec dans les yeux une expression féroce qu'elle ne lui avait jamais vue. Une expression qui lui signifiait qu'il s'était assuré la vie qu'il voulait, qu'il était son maître, qu'il avait atteint son but et qu'il ne se laisserait pas déranger. Le regard de mépris qu'il lui jetait indiquait clairement qu'il se refuserait même à la voir. Elle sut qu'il était vain d'insister. Un bref instant, elle considéra avec envie les marques bleues sur la peau de la jeune femme qui se collait à Golbébou. Puis elle se retourna brusquement, le regret au cœur, et s'en fut sous les injures de casse aga La méchante vieille agitait ses mains osseuses, tout comme eût fait sa propre mère, la à toutes les malédictions du ciel, dans un dialecte qu'elle ne comprenait pas. Appalant elle se dirigea vers la place du village. Soudain, comme saisie par une inspiration, elle s'arrêta et déposa devant une porte l'enfant qui somnolait. « Reste là, mon petit, je reviens. » L'enfant resta là, calme et docile, comme une poupée de chiffon. Zarin Kola n'avait pas l'intention de revenir. Elle ne l'embrassera même pas. Cet enfant ne lui servait plus à rien, n'était plus qu'une charge, une bouche à nourrir. Elle s'en débarrassait comme Golbébou l'avait rejeté comme sa mère l'avait chassé. C'était l'amour maternel tel qu'elle l'avait appris. Non, elle n'avait nul besoin de cet enfant. Elle avait maintenant les mains libres, sans un sou, sans enfant, sans bagage. Elle respira profondément, elle était libre. Elle savait enfin où elle était. En arrivant à la place, elle jeta un regard autour d'elle. Le vieillard était toujours là, devant la droguerie, à croire qu'il avait passé toute sa vie sur ce tas de bûches et qu'il y avait vieilli sur place. Les trois gamins jouaient dans le sable près de la boutique. Un grand coq qu'elle n'avait pas remarqué battit des ailes et poussa son cri éraillé. Bêtes et gens, chacun vaquait à ses occupations sans s'occuper d'elle. Personne ne se retourna pour la regarder. La vie continuait donc indifférente au destin de la jeune femme. Qu'allait-il lui arriver Dépourvue de toute protection, elle désirait s'enfuir le plus vite possible, qu'au moins elle soit définitivement libérée de l'enfant. Elle sera ainsi déchargée de toute responsabilité. L'atmosphère était chaude, humide, étouffante. De rares souffles d'air faisaient songer à l'haleine brûlante d'un malade en proie à la fièvre. Sans projet défini, Zarin longea quelques rues, frôlant les murs des maisons d'un pas rapide jusqu'à atteindre la lisière des champs. Elle regagna enfin la grande route. Elle aperçut tout de suite, venant vers elle, un jeune homme robuste, rose et blanc, un fouet à la main. Il montait un âne et en poussait un autre devant lui. Les clochettes tintaient au cou des bêtes. Dès qu'il fut à sa hauteur... Elle lui adressa la parole. « S'il te plaît, jeune homme !» Il arrêta sa monture. Que « Que veux-tu Je ne suis pas d'ici, je n'ai personne. Laisse-moi monter. » De la main, elle désigna l'âne. Il mit pied à terre et la fit monter. Puis il sauta sur l'autre bête sans se retourner, sans même un regard. Il avait brandi son fouet et cinglait déjà la croupe de l'âne qui se mit en marche en secouant ses clochettes. Comme il passait près d'un champ d'orge, il s'arrêta pour cueillir un épi qu'il plaça entre ses dents et se mit à siffler un air qui sonnait familièrement aux oreilles de Zarincola. C'était celui que chantait Golbébou pendant les vendanges le jour où elle l'avait rencontré dans la vigne. Bergère des monts, aïe aïe lala, allons au champ, aïe ha lala. Une gerbe de riz, deux gerbes de riz, viens. « Allons au champ, Haïlala Viens, allons sous l'abri, petite sœur !» Elle vit toute sa vie défiler devant ses yeux, sa jeunesse, les malédictions de sa mère. Cette nuit de clair de lune où elle avait fait le voyage à Téhéran, toute jeune mariée, les imprécations de la mère de Golbébou, elle avait faim et soif et pourtant elle sentait une joie sourdre au fond d'elle-même. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle se disait que peut-être cet homme aussi donnait des coups de fouet, que lui aussi peut-être sentait l'âne et l'écurie. Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce recueil de nouvelles. Passez un excellent dimanche et portez-vous bien.